1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On parlait hier avec Olivier euh, Simard, qui est un ancien euh, adepte des théories du complot, plus spécifiquement euh, des théories de Quanon, et ce qu'il nous le disait, à un moment donné, Olivier, quand je lui ai dit qu'est-ce je lui ai demandé qu ce qu'il avait fait, débarquer de cette affaire-là, il m'a dit que c'était sa famille. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il se l'éloignait de sa famille qui qu'il était en train de faire le vide autour de lui. Et euh, c'est vrai, puis il y a eu des quelques articles sur le sujet là, depuis euh, depuis ce Noël, que pour les gens qui sombrent, si on veut, dans les réalités complotistes, ça peut devenir excessivement compliqué pour les familles, douloureux même aussi de côtoyer une personne qu'on voit de plus en plus s'isoler, perdre contact avec la réalité. Et là, il y a cette histoire, ce matin, dans le journal de Montréal, un complotiste qui a été arrêté par la police, qui était quand même en possession d'un arsenal inquiétant. Là, on parle d'un fusil semi-automatique, on parle de munitions de divers calibres, on parle de 13 engins explosifs artisanaux, de bombes, Tuyaux. Donc, évidemment, ça fait peur et ça fait peur aussi dans la foulée de ce qui s'est passé la semaine dernière euh, à Washington, au Capitole. Et là, bon, maintenant qu'on a dit ça, je reviens au sujet euh, des familles parce qu'on euh, a avec nous René Clermont qui est le frère de cette personne euh, qui a été arrêtée, qui a été libérée depuis. Il est avec nous. Monsieur Clermont, bonjour. Oui, bonjour. Premièrement, euh, merci d'être avec nous euh, pour nous parler euh, de ce que vous avez vécu avec votre frère. C'est très apprécié. Euh, J'aimerais ça que vous me parliez de lui, de votre frère, avant qu'il tombe dans les théories du complot. C'était quel genre de gars?
1: Euh, mon frère, il a tout le temps été, genre, sur Juvier Vallis depuis qu'il est jeune. Ben, pas si jeune, mais depuis euh, longtemps. Ouais. Puis, euh, tu sais, on n'avait pas peur de rien, parce que dans ce cas là il n'y avait pas de pandémie, puis il y pas de, on n'entendait entend, pas parler de complotisme. Dans le fond, complotistes, c'est juste euh, des personnes qui ont peur et qui se demandent qu'est-ce qui se passe, le gouvernement, est-ce qu'il nous joue des taux ou que c'est quoi, on ne sait pas. Là. Puis, il mmh. ben, y a des certaines personnes qui sont plus extrêmes que d'autres, mais mon frère, euh, s'il si était armé, c'était peut-être pas pour faire du mal à personne, c'était juste parce qu'il avait peur à une guerre civile, des choses comme ça.
2: Oui, peut-être qu'il voulait se protéger, c'est ce que vous me dites.
1: C'est juste pour se protéger puis protéger sa famille qui avait ça, puis aussi parce qu'il aimait ça, où il allait tirer dans des pattes puis tout ça. C'était juste pour ça. Mais moi, je n'étais même pas au courant s'il n'avait encore des armes ou pas. C'est juste qu'on soupçonnait que peut-être qu'il y en avait. Mais ce qui nous craignait le plus, c'est que là, sa santé a commencé à être un peu... Euh, comment dire? Sa santé mentale, était, on sait qu'il y avait déjà des troubles de santé mentale, la bipolarité. Mais que là, avec tout ce qui se véhicule sur Internet, que lui, il virait ça dans sa tête. Puis que là, à un moment donné, euh, je, tu sais, je le laissais penser ce qu'il voulait. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il pensait? Mais, ce qu'est-ce qui était inquiétant, c'est que là, il parlait de partir dans le bois avec un de ses enfants, puis tout ça, puis si ça pouvait être dangereux pour lui aussi, ces choses-là.
2: Oui, ce que je comprends en fait, c'est que votre frère euh, était un adepte du survivalisme, donc euh, technique de survie, euh, ces gens-là pensent souvent qu'il va avoir un brin de normalité qu'il pourrait les amener justement à devoir prendre soin de leur famille parce que dans ce cas-là, le gouvernement serait pas à même de le faire et qu'à partir du moment de la pandémie, c'est comme si ça s'était concrétisé et que là, votre frère s'était senti en quelque sorte menacé et avait senti le besoin de protéger son monde. Je vous suis? C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, c'est ça, oui. À partir de quel moment euh, c'est devenu inquiétant? Parce que vous me dites, bon, OK, mon frère euh, mais bien les théories euh, survivalistes, ce mode de vie-là, il aimait aussi les armes à feu. Là. Vous le savez pas s'il y avait des armes pour faire euh, du mal à, à des personnes, mais j'imagine qu'à un moment donné, devient intense et là, vous sentez qu'il est en train un peu de perdre le contrôle. Là. Vous me dites qu'il était sur le bord de s'en aller en forêt avec un de ses enfants.
1: Oui, c'est ça qui a allumé l'alerte à un, un des membres de notre famille. C'est la personne qui, euh, que, qui a entendu parler que, qui avait dit à cette personne-là qu'il voulait faire ça. Mais ben là, la personne, elle a eu peur parce qu'il ne voulait pas qu'il arrive de quoi autant à Martin que à son enfant. Tu t'en vas dans le bois et tu n'as plus qu'une peur de, de Martin. S'il arrive de quoi, qu'est-ce qu'on fait pour le, le, la retrouver? Est-ce
2: que vous aviez peur qu'il fasse du mal à son enfant ou qu'il s'en fasse à lui-même?
1: Non, on n'avait pas peur qu'il fasse du mal à ses enfants. Hmm. mais sauf qu'on avait peur qu'un jour ça tourne mal si je dis qu'il y avait des problèmes de, de consommation de drogue, puis que je suis jamais, mettons qu'il arriverait quelque chose, on n'avait peur que ça pourrait virer mal, comme ça aurait peut-être pas viré mal, mais c'est à titre préventif qu'on a fait ça.
2: Que vous l'avez qu dénoncé, on... parce que c'est vous qui êtes allé à la police, votre famille.
1: Non, moi, moi j'ai pas été directement à la police. Juste, euh, moi, j'ai collaboré avec la police pour dire ce que je savais, que... mais la personne initiale qui a, qui a entamé ça, c'était pas moi, je...
2: C'est quelqu'un dans votre famille, c'est ce que je voulais dire.
1: Oui, c'est quelqu'un dans votre famille. Moi, j'ai juste, comment, j'ai suivi le bateau pour soutenir ma famille là-dedans, pour aider Martin, parce qu'on savait qu'il avait besoin d'aide. On ne savait pas comment l'aider, parce que même si on lui aurait dit, Martin, il faut faire une queue de tes intoxications, il faut te barrer de tes armes. On ne peut pas lui dire ça, c'est lui qui est maître. Mais là, la seule manière qu'on pourrait faire, c'est de mettre la police là-dedans, pour qu'elle prenne en charge, autrement dit. C'est
2: comme s'il y avait un trop de problèmes en même temps, finalement.
1: C'est ça. Fait que pour gérer tout ça, nous c'est trop dur pour nous. Autres. Puis euh, la seule solution qu'on a trouvée, ça serait de, de trouver un moyen ce que la police se prenne en charge pour justement qu'il y ait un suivi. Mmh. Autant pourvu euh, sa santé mentale que pour euh, le danger, parce que quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, c'est pas une bonne idée qu'il y ait des armes. tu sais.
2: Ben non, c'est bien évident. Puis avant euh, d'en venir appeler la police, euh, M. Clermont, est-ce que vous aviez essayé de le raisonner, de parler avec lui, d'essayer de l'amener à.
1: C'est ça qui arrive, c'est que mon frère, on a des difficultés à se communiquer ensemble. Moi, j'y parlais, j'étais d'accord avec ses idées. Je me disais, ok, ah, c'est correct, euh, t'as pas les mêmes idées que moi, t'as le droit d'avoir pensé des choses.
2: Pas ouais, parce que vous, vous êtes pas un complotiste, là.
1: Non, moi, je suis pas complotiste, mais quand même, je m'informe sur ces choses-là, quand même.
2: Ça vous intéresse,
1: ça. Oui, ça m'intéresse parce que ma donne elle aime pas ça quand j'en parle, mais c'est parce qu'on se demande autant des questions, c'est qui qui dit la vérité là-dedans, tu sais. Parce que les, les, mes complotistes, eux autres, ils disent que des choses qui sont possibles, qui soient vraies, mais en réalité, on n'a pas de preuves. Là.
2: Donc, vous, vous réservez quand même une petite gêne?
1: Ben, c'est pas que j'ai une gêne. Moi, n'importe qui qui veut m'en parler, je suis d'accord d'en parler avec. Mais un exemple, là, le gouvernement, c'est-tu vrai qu'il y a vraiment une pandémie? Ça, sûrement que c'est vrai, mais encore là, à quel degré, tu sais? Puis, tu sais, il y a tellement de corruption dans tous les gouvernements qu'il peut me avoir n'importe où. Là. Fait c'est des choses que je parlais avec mon frère et que je disais, ah, oui, ça se peut qu'il y ait des... La corruption un peu partout. Puis ça se peut que ce soit avec des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? fait que lui, sa, sa manière, c'est de se protéger, c'est de se préparer au cas qui arrive de quoi?
2: Lui, il allait moi, plus loin je... que vous dans cette pensée-là.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, je disais, je dis, euh, ben, si tu veux faire des choses correctes, mais ben, je ne savais pas qu'il était équipé comme ça non plus. Là. Faire
2: des choses comme quoi?
1: Ben, comme se préparer à euh, des choses en cas de qui aurait besoin de filtrer de l'eau, des choses comme ça, parce qu'il fallait des choses comme ouais. ça pour euh, la survie.
2: Ça, c'est une chose, M. Clermont, là, se préparer à la survie puis se garder des euh, ration pack dans son sol, c'en est tout autre. Par contre, de fabriquer des bombes artisanales, euh, d'avoir des fusils d'assaut, on s'entend là-dessus, là, quand même.
1: Ben ça, je suis d'accord à 100% Puis, je n'étais même pas au courant qu'il y, qu y avait des bombes. Puis, je n'étais pas au courant qu'il y, mmh. qu y avait déjà eu des armes de longtemps. terme. C'est pour ça, justement, que je venais parler à la police, parce que je savais qu'il en avait déjà eu de long terme. À moment donné, il s'était s'en être débarrassé. Mais mmh. là, avec sa santé mentale, on ne savait plus qu'est-ce qu'il y avait puis qu'est-ce qu'il faisait. Fait que là, pour prendre des précautions, on s'est dit, « on va en parler à la police. » Puis là, eux autres, ils vont aller faire une prévention. De... S'il y a des armes, ben, ils vont prévenir en enlevant ces armes-là. Puis après, mmh. ils vont s'occuper de lui pour sa santé mentale.
2: Est-ce que votre frère vous a déjà menacé?
1: Non. Qu'est-ce qu'il a marqué dans le journal de c'est faux. Euh, parce que j'ai lu un matin, depuis un matin que j'ai des journalistes qui m'appellent pour que je leur parle. Ouais. Puis euh, là, j'ai commencé à ne savoir plus, justement, avec le journal de la morale de matin, qu'il il est accusé de, de menace de trois personnes à, de notre famille. Mais moi, il ne m'a jamais menacé, puis je n'ai jamais entendu parler qu'il avait menacé quelqu'un de mort. Tout ce que je sais, c'est qu'il est accusé de ça. Puis de ce qui est marqué dans le journal, c'est qu'il aurait, il aurait menacé euh, précédemment son arrestation. Encore là, cest une erreur qu'ils ont faite quand ils ont écrit ça? Je ne sais pas.
2: Ben, c'est pas vous qui êtes menacé, mais c'est peut-être des membres de votre famille. Mais ça, euh, vous ne le non, savez
1: pas. C'est marqué, marqué dans le journal, trois membres de notre famille mm. qui ont été menacés de mort précédant son arrestation. Mais ben, il l'a tout fait pendant qu'il était en train de faire, faire arrêter. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mm. J'étais juste dans la maison puis ai juste, je vais pas ici arrivé. C'est tout ce que je fais. Bon. Ben, c'est pour ça qu'on essaie d'éclaircir ça pour que le monde y aurait de porter de, de, des jugements sans connaître la vérité. Parce y non, y mais vous
2: comprenez quand fois. même les gens de porter des jugements. Là, on est face à un individu qui était lourdement armé, qui avait des oui, pensées quand compte, même. Je comprends, euh,
1: ouais. je comprends que ce n'est pas normal d'avoir des armes comme ça, puis des bombes, ça, ce n'est pas normal. Mais ça, il faut comprendre qu'il y avait un problème de santé mentale. C'est ça. Que, dans tout ça, lui, voulait juste protéger sa famille. Vous êtes-vous senti aidé?
2: Vous êtes-vous senti... Avez-vous eu de l'aide des policiers euh, pour vous accompagner là-dedans ou pas du tout?
1: Ben, l'aide qu'on a eue. Moi, je trouve que les policiers ils ont fait leur ça comme il faut. Ouais. C'est juste qu'ils ont fait sortir de préventif de faire ce dossier Parce qu'on ne savait pas au départ s'il y avait, mais ils ont été voir s'il y avait. Puis Martin, il a bien collaboré, donc de ce manière là ça y enlève des charges. Puis, euh, tu sais, il était pas agressif quand il était, Martin, je veux dire, quand les policiers ils ont été voir. Mm
0: -hmm.
1: puis euh, Sauf que là, ben, il s'est fait prendre en flagrant délit parce que c'est des choses qu'il n'a qu pas le droit de posséder. C'est comme ça, a... Moi, notre but là, de la famille, c'était qu'il soit allé en, en évaluation psychiatrique pour qu'il y a juste sa médication s'il y en avait besoin. On ne savait plus s'il apprenait ou pas. Puis aussi en même temps, ben on voulait qu'il soit soigné pour la parce qu'on voyait qu'il consommait trop de drogue ça devenait dangereux autant pour se santé à lui. Mm.
0: Et...
1: On se puis on ne sait pas ce qui aurait pu arriver, s'il y avait des hommes-là, Puis mettons qu'il était en dépression. On avait plus peur pour lui que pour les autres. Là.
2: Bien, et puis c'est ça, euh, c'est pour ça que je voulais euh, vous parler aujourd'hui, euh, M. Clermont, oui. parce que euh, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui ont un proche là, autour d'eux qui les inquiète?
1: Bien, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Quand on a quelqu'un dans notre tatouage qui nous inquiète, il faut demander de l'aide. Puis nous autres, l'aide, on l'a eu avec la police parce que là, on avait un, une manière de l'aider. C'est un peu drastique, là. Mais oui. c'est la seule manière qu'on a trouvé d'efficace. Parce que si on lui aurait dit ok, il faut peut-être te faire soigner, ben, peut-être qu'il n'aurait pas voulu. ce qu'à présent, cette manière-là, ben il a comme pas le choix. Mm. Après ça, c'est à lui à décider quest ce qu'il veut faire, s'il veut continuer à se prendre soin de lui ou ben non s'il veut continuer ses choses. S'il veut consommer l'adresse, c'est son, son affaire. Mais là, présentement, avec son arrestation, il a plus le droit de prendre de droit aucune. Il faut qu'il fasse un suivi médical.
2: Mais vous allez être là pour le supporter. Droit.
1: Ben, moi, je suis là pour le supporter. C'est sûr qu'on n'a pas de communication parce qu'il est peut-être choqué après moi. Ah qu'il dit oui. Que, que, que c'est moi qui l'ai dénoncé pis que lui, il m'avait tout fait pour moi puis que moi, quand j'ai dénoncé, il me voit comme un méchant. C'est sûr que c'est pas drôle. Qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai fait de peine. Ça m'a fait de la peine de le faire. puis euh, j'ai pleuré, je suis tout ça, Pis quand il était en, quand il a amené à l'a emmené en prison, euh, j'ai eu ben de la peine. Je, je pensais qu'il était pour pas ressortir de suite. puis là, je me suis dit, ben, là, moi, faut que je prenne soin de ses enfants pendant ce temps-là. Puis, en même temps, je peut-être là-bas, ils vont avoir des programmes pour lui, pour l'aider, puis tout ça. Mmh. C'est ça, notre but de la famille, c'était de l'aider, puis de protéger sa famille, parce que là, quand il entend dire que, moi, je ne l'ai pas entendu, mais quelquun d'autre qui, qui, qui a entendu qu'il voulait partir avec son gars, ben c'était comme une menace, ce n'était pas une menace directe, parce qu'on ne savait pas si ça ne savait si pas l'affaire ou pas. Moi, je comprends. Mais vu qu'on qu voulait prévenir, nous, tout ça, ce qu'on voulait, c'est prévenir.
2: Monsieur Carmon, merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsieur Carmont, qui est le frère Et de Martin. Clermont, qui a été arrêté et euh, relâché, est en possession de fusils semi-automatiques, euh, chargeurs euh, munitions diverses, 13 engins explosifs artisanaux. Martin Clermont, euh, qui semble être un amateur de théorie du complot, puis ça revient un peu à ce qu'on se disait euh, précédemment là, au niveau des familles, des gens qui sont pognés là-dedans. Euh, C'est tentant des fois de rompre le canal de communication, puis de plus euh, d'évacuer cette personne-là de notre vie parce qu'évidemment, euh, tu tapes toutes les discussions tendues, tu tape euh, les moments où ça finit plus. Là, on essaie de te convaincre, on essaie de dire que tu comprends pas, que tu n'es pas réveillé. Euh, mais la seule affaire parfois qui raccroche ces personnes-là au réel, c'est leur famille. Donc, c'est important, je pense, pour ceux euh, qui sont pris dans des situations comme ça, de pas lâcher. C'est sûr qu'aller voir la police pour dénoncer son propre frère ou un membre de sa famille, c'est pas facile. Mais dans ce cas-là, euh, je pense que c'est la chose à faire. Parce que quand c'est rendu que tu as des armes chez vous, que tu penses à te sauver dans le bois, je pense que de basculer pas mal de l'autre bord.